0: Bienvenue pour ce nouvel épisode et dans cet épisode j'ai envie de te parler du corps et de la relation que tu peux choisir de tisser avec lui ce corps, cette, euh, ce véhicule qui nous accompagne pour le voyage terrestre le voyage de la vie, de l'incarnation et eh bien c'est un peu là où tout se joue en fait tout ce qu'on a évoqué dans les épisodes précédents respirer, manger, boire, se connecter à la nature, toucher, tout ça, ça se ça, ça se joue dans le corps, ça fait intervenir le corps. C'est à travers le corps et avec le corps qu'on qu fait ce voyage de la vie, qu'on l'appréhende, qu'on l'expérimente. Et pour cette raison, le corps je le considère vraiment comme premier et je le considère aujourd'hui comme cela mais là encore ça a été un, un long chemin d'évolution pour euh, en arriver à cette relation là avec mon corps et c'est pour ça que j'ai envie de, de partager autour de ce sujet aujourd'hui avec toi alors on a tous notre véhicule corporel euh, qui a ses capacités, qui a ses performances spécifiques. Chacun de nous a un corps qui est unique parce que chacun de nous est unique hein, et, et c'est aussi ce qui est précieux de reconnaître dans soi. Et c'est vrai que on n'a pas tous les mêmes capacités de vitalité, de, de métabolisme, de des mêmes capacités nerveuses non plus et, et bien la relation au corps c'est aussi un moyen d'apprendre à, à reconnaître quelles sont nos capacités, quelles sont nos ressources quelles sont nos limites et euh, comment faire avec ça euh, avec euh, avec douceur, avec joie, avec légèreté la relation qu'on entretient avec son corps je, je suis certaine n'est pas sans conséquence sur la nature et sur la qualité du voyage, euh, à savoir ce qu'on va vivre. Et d'ailleurs, un, un ancien proverbe nous nous dit que pour euh, euh, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et pour commencer aujourd'hui, je te propose de d'observer. De, euh, comment tu considères ton corps comment ou à quel moment tu lui donnes de l'attention et quelle attention et quelle, quelle écoute tu peux lui donner aussi et je te dis cela parce que encore une fois pour moi c'était pas spontané euh, et, et ça a été un long chemin que de, de venir à considérer le corps autrement quand je parle de, de ce corps euh, et de la relation que j'ai eue à mon corps, en fait, il y a, y a vraiment euh, une inscription, une empreinte très profonde de la culture dominante dans laquelle, on, on, laquelle j'ai grandi, en tout cas, je vais parler pour moi. Euh, avec une pensée dominante donc qui fait qu'on exploite chaque ressource avec efficacité, avec des résultats, avec du rendement et c'est voilà, une posture à la fois très interventionniste et complètement prométhéenne on régente le vivant dans notre culture hein c'est comme ça qu'on relationne aussi avec la nature regardez euh, comment s'est développée l'industrie agroalimentaire comment s'est développée hein, développé aussi l'industrie pharmaceutique c'est très interventionniste, c'est très puissant c'est euh, voilà effectivement on a, on a assimilé ça à un progrès et, et indéniablement d'un certain point de vue ça l'est mais à quel prix je dirais, c'est un petit peu euh, voilà ce dont j'ai fait l'expérience moi pendant longtemps avec mon corps. Euh, J'étais dans cette relation utilitaire, mécaniste. Euh, je ne tolérais pas la moindre mise en défaut de sa part. C'est-à-dire que euh, quel que soit l'état de mon corps, quels que soient les signaux qu'il m'envoyait, eh bien la priorité c'était de répondre aux échéances professionnelles, aux sollicitations extérieures aux injonctions intérieures, Dieu sait si elles étaient nombreuses. Et donc, le corps, il servait juste à ça. Et il n'avait pas le droit de flancher. Et, et c'est, ça s'est passé comme ça pour moi, peut-être pour d'autres aussi. Euh, simplement, j'avais pas appris que c'était possible de faire autrement, en fait. Et ça a été donc un, un long chemin, la formation naturopathie a, a vraiment ouvert cette, cette autre euh, possibilité et ça n'a été ça n'a pas encore été évident non plus hein, parce que plus on comprend comment fonctionne le corps et plus on peut l'exploiter de manière pertinente et poussée et ça a été aussi un temps de mon expérimentation avec le corps euh, de mobiliser toutes ces connaissances et ces ressources euh, nouvelles que j'avais à ma disposition pour exploiter encore plus euh, la, les performances de mon corps. Aujourd'hui, bah, <rire> il a fallu que j'apprenne à faire différemment parce que parce que je suis allée très loin et que et que le corps euh, un jour a dit stop. Et qu'il a fallu d'ailleurs qu'il le dise plusieurs fois pour que je l'entende. Et aujourd'hui, voilà, je, je, je peux vraiment me rendre compte que que j'ai traité ce corps comme un objet et, et qui est un petit peu euh, une posture euh, encore une fois très très générale dans notre culture, dans notre société. Et, et ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est que il y a la possibilité, quand on le choisit, de traiter ce corps beaucoup plus comme un sujet, de lui donner cet espace-là, cette écoute et cette attention d'un sujet, d'un sujet conscient, d'un sujet qui a certaines qualités, une certaine autonomie, une, une certaine intelligence aussi. Et c'est là où je t'invite aujourd'hui à mettre ton attention. Par exemple, est-ce que tu as déjà parlé à ton corps Est-ce que tu lui as juste adressé la parole directement Par exemple, le matin, tu peux lui dire bonjour mon corps, comment te sens-tu et puis, tu peux le questionner sur, sur ce qu'il aime manger, sur les habits qu'il aime porter, sur les élans qu'il anime, sur son niveau d'énergie, simplement sur aussi comment prendre soin de lui. Ça peut paraître étrange peut-être dit comme ça. La première fois où je me suis adressée directement à mon corps, c'était dans une retraite de femme. J'avoue que je n'avais jamais eu cette idée-là auparavant et c'est une proposition qui m'a été faite et j'ai trouvé ça tellement puissant et j'ai écouté finalement tout ce que j'avais à lui dire à ce corps que j'avais, je me rendais bien compte relativement maltraité et je pouvais percevoir quelque part, bien sûr, c'est pas avec la tête que, que j'ai pu percevoir ça, mais je pouvais percevoir quelque part qu'il qu était content, mon corps, que je lui parle. Et depuis, je me suis formée, j'ai commencé à me former à, à une approche qui s'appelle Access Consciousness et qui a remis de l'attention sur le fait de parler au corps. Et c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus spontané, beaucoup plus quotidien, et c'est quelque chose que je te propose d'expérimenter, de t'adresser directement à ton corps. Alors, voilà, il y a les petites choses du quotidien. Euh, quand il s'agit de faire un choix, que choisirais-tu, toi, corps Quand il s'agit de, de manger, ou de dormir, ou de s'habiller, ça c'est des choses très simples qui peuvent permettre de rentrer dans cette relation au corps Peut-être que la tête, elle a une idée précise, parfois même figée, de comment tu pourrais t'habiller le matin. Et puis, peut-être que ton corps, il n'est pas du tout de cet avis-là. Et, et moi, je me suis laissée surprendre quelquefois fois sur euh, l'impulsion, voilà, l'élan, euh, qui était là dans mon corps, euh, pas du tout conforme à ce que la tête aurait choisi. Voilà, c'est une expérience toute simple que je peux te proposer déjà de faire. Et à partir de là, de commencer à, à tisser cette relation, une relation d'attention et d'écoute, parce que, en fait, notre corps, il nous parle en permanence c'est un véhicule, j'ai dit, c'est un véhicule absolument prodigieux quand on étudie la physiologie quand on rentre dans le détail de comment ce corps fonctionne c'est vraiment, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire et donc ce corps nous envoie des signaux en permanence c'est juste que nous on n'a pas forcément appris à les écouter on a même plutôt appris à ne pas les écouter je prends un exemple tout simple hein, qui je trouve illustre pas mal cet hein, apprentissage de la non-écoute du corps ça concerne le moment où euh, on va se coucher les enfants en fait euh, les tout-petits, les nouveau-nés euh, voilà on, on va c'est tout dans certains cas on va dire c'est pas général mais dans certains cas on va être relativement à l'écoute de leur rythme parce que ils ont un rythme qui est complètement piloté par le corps parce qu'à cet âge là justement le mental n'intervient pas encore et donc il y a le moment où ils ont faim le moment où ils ont sommeil le moment où ils sont dans l'interaction et ça se fait très naturellement très spontanément et puis euh, les enfants grandissant on va leur apprendre à respecter des rythmes, on va leur dire là c'est l'heure de dormir on va pas se poser la question de savoir s'ils ont sommeil ou pas sommeil mais la montre indique que là c'est l'heure de la sieste là c'est l'heure du coucher et c'est une manière assez insidieuse, très tôt d'apprendre à ne pas écouter en fait son corps c'est pareil pour les repas quand on est allaité à la demande, on peut euh, au moins dans les premiers mois de sa vie voilà, être sur ce rythme qui est celui du corps. Et puis souvent, au, au plus tard, ça se passe au moment de la diversification alimentaire, eh bien on apprend qu'il y a des heures pour manger, il y a des heures pour ne pas manger et que tout ça s'est réglé, institué, je dirais, au niveau familial dans un premier temps et puis au niveau culturel et social et ça fait qu'à l'âge adulte on peut souvent se mettre à table sans avoir pris le temps de ressentir si si oui on a faim ou si on n'a pas faim ou si c'est le moment ou pas le moment et, et c'est comme ça qu'on apprend en fait à ne pas écouter son corps et pourtant euh, c'est précieux d'écouter son corps. Il y a un proverbe euh, tibétain ouais, qui dit euh, « si tu n'écoutes pas ton corps quand il chuchote, il va falloir qu'il se mette à crier » en fait. Et c'est une illustration de toute la symptomatique du corps. Si je reprends la, la métaphore du véhicule, hein, puisque j'ai dit que ce, ce corps c'est notre, euh, notre véhicule pour faire le voyage de la vie, le véhicule, nos voitures aujourd'hui, euh, d'autant plus, hein, elles sont euh, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus électronisées, et donc elles nous envoient des messages. « Ah, euh, le réservoir est relativement vide !» il va falloir faire le plein, Ah, les pneus sont dégonflés, il va falloir euh, refaire la pression, etc. Le corps c'est pareil en fait, il nous envoie des messages à travers des symptômes. Et moi je, je me rappelle très bien que quand mon corps m'envoyait ce genre de messages, je le recevais pas très... <rire> très volontiers, parce que je vivais ces symptômes comme des entraves, des empêchements. Je me sentais euh, vraiment euh, entravée, empêchée euh, par ce corps euh, qui ne répondait pas à, à mes exigences hein, par euh, certains moments. Et je trouvais en fait tous les moyens de passer outre, de ne pas écouter. Qu'est-ce qui, qu qui se passerait si, quand je conduis ma voiture et que je vois que le, le voyant de la réserve s'allume, qu'est-ce qui se passerait si, comme j'ai pu le faire avec mon corps, je, je me mettais en colère, j'étais agacée parce que c'était pas ce que j'avais prévu, parce que euh, voilà, euh, j'ai pas le temps d'aller faire le plein et qu'il y a des choses plus importantes voilà, C'est très clair et y a un moment où on tombe en panne et on ne peut plus aller nulle part. Voilà, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que ces signaux du corps qui nous donnent un petit peu des limites de fonctionnement, comme les, les voyants du tableau de bord, eh bien, je peux les recevoir avec gratitude. Euh, je peux les accueillir euh, simplement pour ce qu'ils sont. Ah oui, tiens, là... Mon corps m'informe que j'ai besoin de repos, mon corps m'informe que j'ai besoin de silence, ou euh, à quoi que ce soit d'autre en fait. Et ça change en fait la relation qu'on peut avoir avec son corps. Donc ce que je peux t'inviter à, à observer aujourd'hui c'est... Euh, Comment tu considères ton corps Comment tu considères ces messages qu'il t'envoie Est-ce que tu les écoutes Est-ce que tu les appes Ou alors, plutôt, euh, combien de fois tu les écoutes et combien de fois tu les appes Parce que c'est jamais acquis. Hein c'est une relation qui se tisse et qui se renouvelle à chaque instant. Et avec tout ce que je vous dis... Avec tout, tout ce chemin que je partage avec vous dans la relation que j'ai aujourd'hui avec mon corps, et eh bien c'est à chaque fois un nouveau choix qui s'impose et à chaque, à chaque jour en fait j'ai des tas d'occasions où je peux écouter ou zapper euh, mon corps, où je peux lui donner de l'espace, de l'attention, ou mettre les priorités ailleurs. Et et je vois bien que c'est pas c'est pas acquis, c'est pas encore euh, complètement spontané, que les injonctions aussi à l'extérieur hein, sont plutôt à l'encontre de cette écoute-là. Et ce que j'ai envie aussi de, de partager avec toi, en tout cas, euh, d'éveiller dans cette... Euh, cette conscience de la relation au corps. J'ai dit c'était un véhicule, c'est le véhicule qui nous permet de, de faire ce voyage de la vie et je rajouterai que c'est un véhicule intelligent, c'est un véhicule quelque part avec GPS intégré. Il y a vraiment dans notre corps une boussole intérieure qui peut nous accompagner, nous inciter si on prend en compte ces informations-là, euh, à faire les bons choix en fait, à nous orienter là où euh, ça va être euh, épanouissant, joyeux, léger pour nous. Dans ce GPS intégré, dans cette intelligence du corps, il hein, y a euh, la, la connaissance innée en fait de certaines limites que la tête ne connaît pas, qu'elle ne reconnaît pas d'ailleurs. Il y a dans ce corps cette sagesse intrinsèque du vivant, une sagesse que la tête cherche parfois à défier et dont elle pense pouvoir souvent s'affranchir. Que faudrait-il pour que tu acceptes les limites de ton corps avec reconnaissance et gratitude Que faudrait-il pour que tu reçoives ces messages, sa sagesse, et son enseignement et combien de fois as-tu utilisé la souffrance de ton corps pour enfin revenir à toi alors que tu t'étais éloigné perdu peut-être ce corps c'est c'est un espace de nous c'est une partie de nous. Ce n'est pas nous, on n'est pas juste un corps. Hein, ça, je l'avais déjà partagé quand j'avais parlé de la santé et de la santé holistique. Clairement, on n'est pas juste un corps. Et de la même manière que on est distinct de sa voiture, eh bien, euh, on est distinct de son corps ce corps il est là, il fait partie de moi et ce n'est pas moi ce corps c'est un espace qui est fini et qui est limité et c'est pour ça que c'est peut-être aussi euh, l'espace ou le support le plus facile à écouter et puis euh, avec lequel on peut le plus facilement tisser une relation parce que comme c'est fini et limité c'est voilà, ça a un contour qui est clair, c'est tangible, c'est très accessible. Mais cet espace fini et limité de notre corps, eh bien, c'est juste une partie de l'être infini que nous sommes. Et si je vais un peu plus loin, cet espace fini et limité de notre corps, il contient c'est assez paradoxal et vertigineux mais il contient l'infini que nous sommes. C'est le principe du hologramme, c'est ce principe que l'on peut observer partout dans le vivant et de, du microcosme au macrocosme en fait, ce principe qui nous dit que tout est dans tout. Si je prends le support du corps par exemple, ce corps il est constitué de centaines de milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a un noyau. Et dans ce noyau cellulaire, il y a ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique, il est rassemblé dans une molécule qui s'appelle l'ADN. Et j'imagine que tu en as déjà entendu parler. C'est un petit peu la bibliothèque de notre être. Dans cette molécule qui se trouve au cœur de toutes nos cellules, eh bien, il y a toute l'information de qui nous sommes, dans notre corps mais dans toutes nos dimensions. Donc au cœur de cette molécule d'ADN, il y a tout ce que nous sommes. Et ça c'est un exemple pour euh, illustrer donc, cette, euh, ce qu'on appelle en naturopathie la loi des correspondances, cette loi qui nous dit que tout est dans tout, et euh, ce principe du hologramme. C'est ça un hologramme, c'est une image quand on la coupe en autant de morceaux que l'on veut, chaque partie va contenir le tout. Et si je change d'échelle, et si je te propose de considérer que toi en tant qu'être, tu es comme une cellule d'un corps bien plus vaste, du grand corps de l'univers, du grand corps du vivant, comme ça qu'on pourrait l'appeler, eh bien, toi en tant qu'être, tu es porteur donc de, de, de tout, tout ce qui fait la vie, de tout ce qui constitue cet univers et de tout ce qui nous dépasse. Dans toi, être, cellule, singulière du grand corps de l'univers se trouve la vie, tout ce qui fait la vie, sa puissance, sa magie, ses lois. Et c'est aussi à travers ton corps que tu vas pouvoir rencontrer ça, expérimenter et contacter cette magie du, de la vie, ces lois du vivant. À ce moment-là, le corps, ça devient vraiment un espace qui est plus qu'un véhicule. C'est véritablement un espace sacré parce que dans sa finitude, dans ses limites, dans ses contraintes, dans tout ce qui est lié à, à la matière, eh bien il y a la porte pour accéder à tellement plus à tout ce mystère de la vie et prendre soin de son corps, lui donner de l'attention, lui donner du temps, lui donner de l'espace, être vraiment dans une relation avec lui, une relation qui n'est pas une, une relation de contrôle mais une relation de laisser être et de gratitude et d'accueil et eh bien c'est aussi une des voies d'accès les plus les plus directes à à la magie de la vie ça les les traditions orientales l'ont vraiment compris il y a cette ce lien intrinsèque, intime, essentiel entre la matière du corps et l'essence spirituelle infinie de qui je suis et euh, de qui je suis comme une expression unique du vivant, une expression unique et extraordinaire et illimité de ce vivant qui va se manifester donc dans ce corps là alors quand je dis que tout est dans tout ton corps c'est la manifestation de la magie de la vie est-ce que tu aurais envie de rentrer dans cette relation là avec ton corps et si c'est le cas, je t'invite vraiment à témoigner, à partager qu'est-ce qui constitue une porte d'entrée pour toi Qu'est-ce qui éveille pour toi cette écoute, cette perception Qu'est-ce qui permet d'ouvrir cette porte, peu à peu, un petit pas à la fois Je suis vraiment ah, curieuse et je resterai tellement reconnaissante que tu partages aussi tes découvertes, tes prises de conscience et tes ressources dans cette relation à ton corps. La semaine prochaine, je vous parlerai douceur et humilité. Ce sont deux valeurs qui me paraissent essentielles dans le prendre soin et ça va nous aider à, aussi à, à poursuivre ce tissage relationnel avec, avec son corps et avec toutes les parties de soi, dans la douceur et dans l'humilité. Euh, ce tissage relationnel qui est un tissage relationnel avec la vie en soi, en vérité. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais comme à chaque fois, tu trouveras dans la description du podcast, le lien pour témoigner. Je te souhaite une belle semaine.